0: Moin, moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe 1912 der S&M podcast neben mir mein Veteran am Mikro, Tobi. Moin. <lacht> Hallo, servus,
1: schönen Gruß äh, an dich, lieber Lukas. Schön, schönen, dass du auch schön. wieder bei mir sitzt. Ja, Wie ja, du ausreicht. Freut mich. Wenn du dich triffst, dann <lacht> ne? im Spiegel. Wer ist er denn? Ah, ja. er ist dann. Schönen Gruß euch. <lacht> <lacht>
0: ja, picke-packe, volle Folge heute. Ähm. Wir haben noch ein bisschen aufzuarbeiten. Also
1: Anführungsstrichen aufzuarbeiten. <lacht> also wir haben ja ein, <lacht> ein,
0: ein Spiel... Ja, als es ist, ja. Das letzte Auswärtsspiel ist ja ausgefallen. Der ist am Webenspiel ja nicht auswärts gefühlt. Das hat der NFV sich so gedacht. Das zweite Auswärtsspiel jetzt verschoben worden nach Oldenburg. Oder ist Oldenburg eigentlich danach? Also auf jeden Fall gegen Kiel ja Kiel. Das Spiel ist verschoben worden. Deswegen haben wir jetzt wieder ein Heimspiel zu besprechen. Dann gehen wir noch kurz auf unsere U23 ein, die auftakt hatte gegen den Heslinger SC und gehen dann äh, auch noch äh, auf die nächsten Spiele so hin, was noch so am Wochenende angesteht, weil am Wochenende haben wir wieder kein Spiel <lacht> und ähm, ja, dafür aber morgen gegen Jeddelo, also ne morgen schon gar nicht, am Mittwoch gegen Jeddelo. Und, Wenn ihr das äh, hört, morgen gegen Jeddelo. Wahrscheinlich, ja. genau. Und, äh, und ja. Dabei
1: ist es auch egal, ob dies oder so.
0: <lacht> genau, der, das Spiel, das Heimspiel gegen den Bremer SV ist natürlich Hauptthema, allerdings äh, durften wir auch noch äh, Unseren Namen, zumindest den Namen dieses wunderbaren Podcastes, <lacht> in der NOZ lesen. Äh, da ging es halt darum, dass Ernst Mindorp einen Kommentar
1: zu uns geschrieben, äh, zu unserer letzten Folge geschrieben hat, weil er sich ein bisschen irritiert. Ja, war. naja, insgesamt ging es um die Kommunikation, die Ernst ja über Social Media betreibt und ob er denn seine, seine Posts selber schreibt, wo er ja dann auch stand, ein, eine Agentur kann er sich leisten, von wegen. Oh, ich ehrlich ja gesagt nicht, aber okay. <lacht> <lacht> ja, also das Budget ist halt vom SV nicht freigegeben, sagen wir mal so. Das kann sein. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das Ganze war, ein, also unser Podcast-Post war dann der Aufhänger, respektive unser letzter Podcast. Der Vorletzte hatte ja schon dazu geführt, dass wir eine Pressekonferenz erwähnt wurden. Ja, und und darum ging es, glaube ich, auch noch um den Vorletzten Genau, um den ja. Vorletzten ging es, den wir ja dann im Letzten nochmal erwähnt haben. Äh, und ja, da hat er ja dann noch einiges klarstellen wollen, naja, wie, wie man es nennen also darstellen wollen aus seiner Sicht.
0: Ja, finde ich aber in Ordnung, ehrlich gesagt. Jeder kann hier sich ja verteidigen und so, deswegen immer noch die Einladung an Ernst Windorf, auch wenn er das quasi schon ein bisschen ausgeschlossen hat, ja, <lacht> in der NLZ zum Beispiel. Äh, trotzdem die Einladung also wir, wir, wir immer wieder gerne.
1: Ja, also nee. vielleicht sonst auch nochmal die Folge mit äh, Stefan Krämer anhören, den genau. haben wir auch nicht gebissen. <lacht> genau, deswegen, jeder kann ja seine Sache,
0: sich erzählen, wir sind eigentlich ganz angenehme Gesprächspartner, würde ich mal so tippen, ne? also wir wollen niemanden in die Pfanne hauen so richtig, nur halt, wenn er es verdient hat, in Anführungsstrichen. Zur Not auch, er gebe es nochmal mal nach, der hat ja auch schon das äh, <lacht> genau. Vergnügen. Richtig, genau. Oder David, war ne, jetzt ja, Manchester, äh, Manchester bei Manchester United bei bei einem, <lacht> den Trainer, der mir jetzt gerade spontan nicht einfällt, je länger ich rede, vielleicht fällt es mir noch ein. Eigentlich müsste man wir den gehen, Namen kennen gehen, natürlich. Wir gehen weiter im Podcast. Okay, ähm, gut. Kommen wir dann. Deswegen, also Ernst hat da er einen langen Kommentar äh, hinterlassen, fand ich aber auch erstmal sehr nett, ne? also, dass sich da jemand
1: dann... Grundsätzlich, ja. Ich meine, wie gesagt, grundsätzlich auch nochmal toll, dass er uns auch äh, zuhört und äh, das auch annimmt. Also was heißt annimmt? Er Also zumindest darauf reagiert. Annimmt tut er sich, weiß ich nicht, wie viel davon, aber... ja. Ja, er, er, fand halt, er fand halt, dass wir, was wir gesagt haben,
0: falsch dargestellt wurde im Podcast, ist ja auch in Ordnung. Er hat zum Beispiel auch gesagt, dass mit vielen Spielern äh, aus dem Regionalliga, äh, aus dem, aus dem Drittliga-Kader gesprochen würden, äh, wurde, um sie für die Aufgabe des SV Mappen in der Regionalliga zu begeistern. Hat dann halt bei vielen nicht geklappt und hat dann alle möglichen Spieler aufgezählt und so. Ähm, ja, ja. Von daher, weil wir auch gesagt haben, es wurde halt viel versprochen und wenig gehalten, in Anführungsstrichen, aber ja, hat dann gesagt, ja, wir haben halt versucht, was geht. Von daher, das kann ich dann auch äh, verstehen. Dann ja. auch diesen Emsland-Bezug und so, ja, das haben wir dann auch so ein bisschen kritisiert, dass es ja dann eigentlich auch nicht darum geht, äh, einfach nur jemanden hier hinzuholen, nur weil er aus dem Emsland kommt. Wenn er sich hier verbunden fühlt, ist das noch eine andere Sache, aber eigentlich musst du halt auch, äh, ja, gutes Spielermaterial in erster Linie haben und wenn sie dann hier aus der Gegend kommen und wieder zurück möchten, wie jetzt auch so ein paar Niederländer, Lars Spitt zum Beispiel und Sander van neu ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Klar, aber
1: insgesamt muss man halt sagen, also dazu sagen, dass das mit dem Bezug so richtig funktioniert hätte, so zu dem, was man vielleicht nach außen dargestellt hat, wie es laufen soll, halt das wirkt schon ein wenig konstruiert da. Ja, also, das fand ich auch, ja. Alles gut, also es ist ja keiner böse darum, es geht ja einfach nur darum, kommen. gesagt, aus getan oder gesagt, nicht getan. Ich zitiere nochmal aus, äh,
0: aus dem Kommentar, also äh, Spieler kommen aus Papenburg, Ahaus, Büren, Klug, Lusort, Bramat, mhm. jo, sorry, falls ich falsch ausspreche, Emden Leer, Emsbrücken, Epe, Epe, äh, Quick, die letzten beiden aus den Niederlanden, ja.
1: Gut. Also sind Kann jetzt man auch dann nicht so viele bei. Ja, 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 genau, von daher kann man, kann man dann einfach trotzdem. Ist so stehen alles lassen. aus der Nähe, keine Frage. Aber das ist natürlich äh, äh, trotzdem. Aber alles gut. Ich meine, da muss er auch mal logisch denken, Regionalliga, das ist klar, dass da keiner aus München unbedingt sofort angerannt kommt, um jetzt äh, hoch im Norden in Anführungsstrichen beim SVM zu spielen, ne? Ja genau, das ist dann halt
0: auch, das ist dann logischerweise immer eine Geldfrage im ne? Fußball ja. und so. Ne, Klar, dass dann hier keiner für äh, das schöne Stadion hier spielt, auch wenn das natürlich ein Punkt ist. Aber ja, man muss halt immer schauen, dass es passt und muss mal gucken. Erik Ten Hag übrigens, ich habe jetzt die ganze Zeit nachguckt, wegen dem Trainer <lacht> von Manchester Uhr. United. Ließ ja keine Ruhe, genau. Ja, dann ist er auf das Budget eingegangen, dass man logischerweise ein begrenztes Budget hat, von einer Million, da haben wir auch drüber gesprochen und so.
1: Ja, das ist knapp. Ist knapp,
0: ja, aber wenn man auch so hört, was, was andere Vereine für den Etat haben, jetzt nicht nur das Regionalliga Nord, sondern da fällt mir jetzt auch noch ein, das wollte ich auch im Podcast mit Sven auch noch erwähnt haben, dass ähm, ja, wir zufällig auch gehört haben, was Borussia Boch... Äh, äh, nee, Borussia Bocholt nicht, das ist äh, der Frauenverein. Ähm, Erste FC Bocholt, ne? mhm. Regionalliga West, äh, gegen die wir 5-1 verloren haben, was die für ein äh, Budget äh, zur Verfügung hatten, von ungefähr 700.000. ja scheinen ja dann doch da ein bisschen besseren Kader einzubringen, aber gut, das ist natürlich immer so eine Sache, ja. Oder ne, zu dem Zeitpunkt, ne, die haben 5-1 gegen die verloren, das ist ja bekannt. Ja. Aber, da ja,
1: kannst du dann wahrscheinlich die auch so sind recht aber sagen, da hast du halt, also der, gerade dann Richtung Pott, halt so eine so eine gedrungene Zone, wo natürlich auch viel mehr Talente aufsteigen als in so ein, ja. einem Flächengebiet, wie wir hier im Amsterdam das haben, ne? da ja. ist so. Aber scheinbar werden, werden da trotzdem andere Gehälter gezahlt, geringer als hier.
0: Da scheint ja, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber äh, jemand war halt mit dem Sportchef da essen oder mit dem Geschäftsführer, sportlichen Leiter irgendwie so. Und der hat dann schon sich. Gewundert, was wir für Gehälter zahlen und was dann da bei ihm üblich war. Aber auch noch eine andere Sache, wenn du aus der dritten Liga absteigst und dann einen kompletten Kader ausbauen willst, ja. ist es vielleicht ein bisschen anders, als, ein, als ein Kader, einen feststehenden Kader zu erweitern. Da ist dann halt ein geringes Budget dann vielleicht verständlicher. Die sind ja, glaube ich, letzte Saison, äh, vorletzte Saison aufgestiegen. Und äh, ja, bei Regionalliga West, trotzdem, da gibt's das ist eine Profiliga. Das ist halt eine Liga, äh, wo auch Fernsehgelder gezahlt werden. Wie viele, keine Ahnung, aber ich glaube, da ist Sport total so ein bisschen mehr drin und auch mit mehr Geld. Ja. Gut, kommen wir zu einer Sache, äh, ja, mögliche Ankerspieler, pot äh, potenzielle Ankerspieler verpflichtet, Benedikt Schmidt, Tim Möller, äh, Jonas Fedel gut, nicht verpflichtet, aber ähm, ne, hat man jetzt, äh, Sander van Loy Willi FCF, Lars Spitt und Marek Jansen. Auch schwierig, so ein bisschen, also ein paar Namen sind logisch, klar, dass ähm, Jonas Fedel gerade die du ge gehalten hast, äh, Willi FCF und Marek Jansen, dass das Ankerspiele sind, klar, aber dann wird es auch schon ein bisschen ge ja, gezwungener, Tim Möller auch noch vielleicht, war glaube ich Kapitän bei, bei Lipstadt. Klar, dass du den auch hier so integrieren willst. Lars Schmidt, Oberligaspieler, hm. auch noch sehr jung, die ganzen, äh, ganzen Jungs. Sander von Loy, noch der Älteste von denen quasi, aber zwei Jahre gar nicht gespielt, dass du die dann als Ankerspieler, Führungsspieler, das war ja auch das Ding, was wir ein bisschen kritisiert haben, dass das ein bisschen fehlt, Wendett Schmidt, 23 Jahre, neuer Torwart. Ja, wie gesagt, Abstieg ist immer schwierig, da musst du halt einen kompletten Kader aufbauen. Gut, aber kann man so sehen, dass man den, die Jungs vielleicht auch mit dem Hintergrund dessen geholt hat, muss sich aber jetzt erstmal zeigen. Die junge Mannschaft muss sich beweisen können, dürfen und alles haben wir auch gesagt. Von daher alles gut. Gut, Budget ist da noch ein bisschen drauf eingegangen, lasse ich jetzt mal raus. Aber dann die Kadergröße der ersten Herrenmannschaft gravierend äh, zu reduzieren. Derzeit stehen 22 Spieler zur Verfügung. Beißt uns jetzt gerade selbst ein bisschen in, in, in Schwanz, wie man so schön sagt. Äh, dass man den Kader, äh, dass man den, den Kader reduzieren wollte
1: und muss. Ja, Wurde also, war klar ich, angekündigt. Ich würde sagen, reduzieren musst du ihn auf alle Fälle. Was hatten wir, 37? 35 habe ich mir der Kopf, aber kann ich auch nicht sein. Also irgendwas um den Dreh, klar musst du da irgendwie reduzieren. Aber halt, also, du hast ihn ja jetzt halt dramatisch, dramatisch geschrumpft. Ja genau, das ist halt schon wirklich sehr, sehr äh, krass. Wenn du einfach denkst, bei 22 Leuten davon sind schon drei fürs Tor vorgesehen ja. quasi ne die Position kriegst du halt dann nicht überall dreifach besetzt nee, nee. und das das wollte man ja
0: auch wirklich nicht also auch doppelt ein theoretisch hätte ich ja gesagt du musst jede Position doppelt besetzen manche Positionen haben wir besser besetzt als andere bei manchen ist sie irgendwie gar nicht besetzt gerade was so außenspieler angeht da ist es da muss man dann wirklich sehr improvisieren aber ja wenn man das möchte und kann auch mit dem Kader ich meine gerade ein Ernst Minder wird am besten wissen wie, wie wen er wie im Kader einsetzen kann ja, ja gut aber kommen wir gleich beim Bremen-Spiel auf jeden Fall auch drauf zu, weil da haben wir so wieder massive Kanten weggebrochen. Ja, äh, oder Eckkanten im allen Kader. Vor
1: allen Dingen hatten wir auch einen Großausfall, da kommen wir wahrscheinlich
0: auch. Ja, auch. Und dann hat er noch gesagt, äh, vertraute und signifikante Kooperation zwischen ja, Regionalliga-Kader, Oberliga, U17, U19, USW, also mit dem äh, Nachwuchsleistungszentrum. völlig in Ordnung, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Also ja. er hat sich, er hat Punkte gesagt, von daher würde ich sagen, alles in Ordnung, kann man alles so sehen und äh, mit vielen stimmen wir halt auch überein, aber ja, dann auf Nachfrage von mir äh, im Speziellen, ich habe ja den Post geschrieben, dann äh, was denn jetzt noch mit Spielerverpflichtung ist, kam keine Antwort mehr, hat er dann auch in der LZ erwähnt, dass er dann sagte, ich wollte mich nur einmal dazu äußern, ich hatte jetzt keinen Bock auf, gro auf große Diskussionen, deswegen
1: finde ich es äh, schwieriger dann auch wahrscheinlich ihn für eine Podcast-Folge jetzt hier zu gewinnen. Ja, ich find, <lacht> das muss auch halt gar nicht, aber ich finde das halt so ein bisschen schade, dass man auf der einen Seite sich, ich sag mal, in Anführungsstrichen empfänglich zeigt für diese Kritik, respektive <lacht> darauf antworten möchte, ja. dann aber äh, in, in der zweiten Linie ein Ablock, das ist halt ist halt so ein bisschen schwierig. Also ich will jetzt keinen hier ne, irgendwo in irgendeine Ecke drängen oder so, aber also dieses Gefühl der Erhabenheit wird dadurch ehrlich gesagt nur verstärkt, ja. muss man einfach mal sagen. Ne? Und das ist halt so ein bisschen schade. Ähm, klar sind wir nur von außen, klar haben wir da einen anderen Blick drauf, aber da muss man auch mal sehen, wenn wir das so äußern, sind wir mit Sicherheit auch nicht die Einzigen, die diesen Blick so haben. Mhm. Und da ist vielleicht auch die eine oder andere Erklärung auch mal ganz äh, hilfreich, äh, damit halt auch Otto Normalfan versteht, was gerade eigentlich wirklich Phase ist, gerade ja. äh, in Bezug auch auf das, was auf diesem Infoabend da damals thematisiert wurde. Ja. Ähm, ich möchte dann halt auch noch, weil du es gerade so schön erwähnt hast, dass die NOZ das ja halt alles berichtet hat, äh, einen lieben Gruß senden an die Amstanz Sportredaktion. Also Wäre natürlich schön gewesen. Ihr habt das halt so einseitig dann dargestellt, wie wir das empfunden haben, wie, wie das äh, angekommen ist. Ähm, mich würde auch interessieren, ob die Zeit beide Podcasts zu dem Thema gehört hat vorher, <lacht> weil sie diesen Artikel <lacht> geschrieben hat. Und ansonsten sehr gerne einfach mal melden. Wir also beißen auch keinen von der Presse, wenn da mal einer fragt.
0: Nee. Ja, also dazu ist aber noch gesagt, ähm, ja, unterstütze ich, was du gesagt hast. Trotzdem eine Sache muss man zum SVM aber auch noch sagen, ähm, Kommunikation ist über die letzten Wochen und Monate wesentlich, wesentlich, wirklich, wesentlich wirklich besser, geworden, besser ja. geworden. Also da muss man auch sagen, ähm, ein ganz großes Lob an das neue PR-Team. Haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt. Trotzdem, an dieser Stelle kann man es aber nicht oft genug sagen. Trotz einem Abstieg hat man sich da so äh, neu und besser aufgestellt ja. wie, wie die letzten Jahre.
1: Ja, Chapeau. Das, was, was, was ich ja gerade auch kritisiert habe, das geht ja, ja eher ja, an die technischen Dinge sozusagen. Ja, 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 das, ist das ist klar, dass du das halt nicht so in die breite Öffentlichkeit stellst. Ganz klar. Aber es gibt ja halt... Genügend Wege und Möglichkeiten, auch solche Sachen einfach mal breiter zu streuen und halt den geneigten Fan ja, da mitzunehmen. Dass ein, dass ein Trainer sich über Facebook überhaupt äußert, da
0: gab es ja tatsächlich aber auch Kritik aus Fankreisen, so von wegen der das das Ja, aber gut, manche finden das unprofessionell, manche sagen sich, das, das, das kann doch nicht sein. So, so gab es ja dann auch mal so die ähm, Geschichte mit, mit Vertragsverlängerungen, die dann bestätigt wurden und, und äh, andere ausgeschlossen wurden und sowas. Von daher, ja. Ich finde es
1: auch gut, ich finde es eigentlich besser, je mehr Kommunikation, desto meine, besser das, natürlich. Das muss man jetzt auch mal als Gute halten, Das eigentlich festigt das nur das Standing, dass unser Trainer dann seine Meinung auch knallhart vertritt, jo, ja, und was ja. man ja bei der ganzen Sache nicht vergessen darf, wenn der Trainer das postet, hat er ja auf jeden Fall das Go vom sportlichen Leiter.
0: Jo, <lacht> Kleiner ja, Spaß. Ja, das ist immer abgesprochen, da müssen wir uns keine Sorgen machen, das stimmt das, natürlich. Ja. Ja. Nee, gut, aber haken wir das ab, zum Schluss, sei nur noch erwähnt, wie, wie am Anfang Herzliche Einlagen an Ernst Mindorp ähm, äh, in unseren Podcast. Ne? Wir kommen auch gerne äh, zum SV <lacht> aufs Gelände, soweit es ja nicht von daher wenn äh, uns drauf lässt. Uns drauf lässt genau. Von <lacht> daher, da, wenn, wenn da Interesse besteht, gerne melden. Sonst irgendwie, wenn es nicht öffentlich ist, dann sonst irgendwo kann man uns ja kontaktieren bei Facebook. Das und Hat ja schon mal links. geklappt. Ja ja, das war ja öffentlich. Meinte aber halt so eine also, private ja. Nachricht. Dann ist das halt auch kein Problem. Gut, aber dann kommen wir jetzt einfach zum Spiel unseres. Großartigen SV Mappen gegen den Bremer SV, würde ich sagen, oder?
1: Den nicht so großartigen Bremer SV, ja. Ja, muss tatsächlich sagen, ähm, zu, zu dieser zu
0: diesem großen Aufreger kommen logischerweise auch noch. Ich hatte ja zum, zum Bremer SV eigentlich keine richtige Meinung vom Spiel. Aufgefallen sind mir die zum ersten Mal halt durch Ottensen. Da negativ, da gab es ja dann ähm, ein äh, Eklat, ein rassismus eklat weil der Kapitän von Tortonia Ottensen sich also angeblich rassistisch beleidigt wurde. Wurde halt vom NFV abgeblockt äh, und hat gesagt, das hat keiner gehört, also war es nicht so. Ja. Ja, ist mal wieder so, auch diese Geschichte mit Rammstein aktuell, dass es dann heißt, okay, wir sind mal die Unschuldsvermutung und wir glauben eher Tätern als Opfern, vermeintlichen Tätern als Opfern, äh, als vermeintlichen Opfern, wie gesagt. Und das war halt auch so eine Sache, Tortonia hat sich ja auch noch groß äh, und emotional zu so geäußert, auch der Kapitän und so, ja. Hatte ich dann eigentlich schon für mich in meinem Kopf abgehakt so richtig, aber kam dann mir jetzt wieder ein bisschen hoch, so von wegen jetzt mit dieser Unsportlichkeit, um es mal harmlos auszudrücken. Aber kommen wir erstmal dazu, wenn es sowas ist, wollte ich nur mal mal vorweisen und sagen, dass der Bremer SV ja, hatte dann eigentlich auch gedacht, der einzige Verein, der diese Saison wahrscheinlich Fans mitbringt, abseits von Oldenburg <lacht> und Spelle. Äh, fand ich dann aber doch ganz schön, dass der Block einigermaßen gefüllt war. Vielleicht so 100 Leute oder so waren bestimmt da. Haben sie den weiten Weg aus Bremen zu uns gefunden. Aber gut, deswegen der... Kommen wir dann zu der emotionalen Sache später jetzt. Kommen wir jetzt zum, zum, zur Aufstellung. Ne? Es gab zwei Wechsel. Äh, ja, Musste ja auch, ne? Richtig, genau. Äh, <lacht> in, einer, in einer Verteidigung, die definitiv jetzt schon nach zwei, Spiel, zwei gespielten Spieltagen für uns das Sorgenkind ist. Am Limit ist,
1: ja. Am Limit, maximal am Limit. Äh, ja, Veedel. Verteidiger. Gibt es da noch welche, die auf dem Fahrrad durch Mappen fahren, in Trainingsklamotten und eventuell noch einspringen können? Und also Wenn, dann musst du das ja wissen. <lacht> ja, was soll ich sagen? Gestern ist er wieder an mir vorbei. Ne? So ist er noch nicht, also... Kein Tag ohne Bruno. <lacht> Kein Tag ohne
0: Bruno Sáez. Genau.
1: Ja. <lacht> Gefühlt seht ihr ihn irgendwie jeder in Mappen.
0: Äh, doch, ich habe ihn auch schon gesehen ja. äh, auf dem Weg zum Stadion beim ein sinasse spiel Da liegen wir an uns in die andere Richtung her ja, vorbei. Ich glaube, ich auch im Podcast erzählt. <lacht> war schon, war schon ganz witzig, dass man diesen Mann immer und überall sieht, so allgegenwärtig. Ja. Na naja, gut. Vielleicht versieht äh, er die nächsten Wochen noch was, dass eine Vertragsverlängerung doch nicht mehr so unwahrscheinlich ist wie das sie. Sind keine Wochen, die dargestellt wurden. Ja, gut. Das <lacht> Mittwoch halte ich es tatsächlich. Vielleicht bis zum bis zum äh, übernächsten Jätlow-Spiel. <lacht> Schauen wir mal. Gut, ja, Sander Van Looy durfte rein für Jonas Fedel und äh, Tobi Missner für Niklas Wessels. Äh, gute Besserung an dieser Stelle. Ja. An drei Ach, von vier. Ich sagen für wen jetzt? <lacht> ja, Jonas Fedel fällt wahrscheinlich noch zwei drei Wochen aus mindestens. Ähm, ja, Niklas Wessels wissen wir ist die Hinrunde gelaufen und Tobi Missner würde ich vermuten ähnliche Verletzung wie Jonas Fedel jetzt der sich ja in der 33-Minute am Oberschenkel verletzt hat, sah sehr nach Muskelfaserriss aus oder vielleicht auch so... Der ist auch perforierter was Perfor Ist das offiziell? Nee, weiß, nee, nee, also, Okay, ich weiß auch nicht, was das heißt. Also es klang jetzt ein bisschen so, als hätte ich daraus jetzt ahnen können, was, wie, lange. Aber ich würde Muskelfaserriss auch wieder auf drei Wochen tippen. Aber gut, warten wir es ab. Ja, äh, ähm, kleine Umstellung gab es. Also wir haben das, wir haben das standard in Anführungsstrichen 4-2-3-1 gespielt aus dem, aus dem ersten Spieltag. <lacht> Tobi Missner durfte äh, auf, ähm, auf links ran und äh, Harry Turnow hat dann gewechselt. Ne? Harry Turnoff ist ja eigentlich Linksverteidiger, hat jetzt aber rechts gespielt. Und äh, ja, Van Läufe, Fedel ganz klar, sonst eigentlich alles so geblieben. Äh, ja. Anders als im Drochters-Assel-Spiel <lacht> hatten wir am Anfang natürlich nicht ein wunderschönes Tor, aber. Ähm, man hat, man, hat schon, man hat schon gemerkt, dass, dass der Bremer SV qualitativ nicht ganz so gut ist wie, wie Drochtersen -Assel. Nicht böse gemeint, sondern das hat man gesehen, dass das die Spielidee dahinter war, dass die ähm, lange lange auf 0-0 spekuliert haben und dann einfach auf Fehler gehofft haben und gewartet. Und haben so das Spiel relativ zerstört oder halt dann versucht, irgendwie über Umschaltmomente nach vorne zu kommen. Allerdings die ersten guten Umschaltmomente hatten tatsächlich wir. Äh, die, die Anfangsphase äh, war insgesamt schwach, würde ich fast sagen. Allerdings hatten wir punktuell richtig gute Aktionen. Ich würde auch nicht sagen, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben insgesamt, aber würde schon sagen, dass wir äh, über 90 Minuten äh, klar überlegen waren. Mehr Druck gemacht haben wir auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist bestimmt so, auch wenn es, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu, halt nach vorne hin zu wenig zwingend war. Ja genau, ich muss einen Namen da jetzt schon nennen, obwohl äh, sich das erst im Laufe des Spiels so gezeigt
0: hatte, aber in der zweiten Minute hatten wir schon die erste interessante Aktion, wo wir mit vier Mann gegen zwei Bremer gelaufen sind und Marek Jansen den den, den, ja, den, den Ball den komplizierten Ball gespielt hat, anstatt den einfachen. Er hat nämlich versucht, durch, einen, durch, den, durch den Verteidiger zu spielen, anstatt ihn einfach auf die andere Seite rüberzulegen, wo da wo komplett frei war. Und Marek Jansen muss man einfach hart kritisieren in diesem Spiel. Ich weiß nicht genau, was mit ihm los ist. Also in der dritten Liga... Hatte er Aktionen auch so, so die von Übermotiviertheit äh, ja, strotzten, aber jetzt hast du eher das Gefühl, dass er gar keinen. Ja, Bock da, steckt,
1: hat. da steckt noch Power hinter und die Power ist jetzt quasi komplett weg. Ja. Ich weiß nicht, ob da immer noch die latente Hoffnung hintersteckt, dass er den Verein noch verlassen darf, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal ganz böse. <lacht> Denn also <lacht> sein Kommentar, den er ja so ein bisschen durch sein Interview nach dem Bremer SV-Spiel äh, revidiert hat, den er vor wenigen Wochen gelassen hat gegenüber der Mannschaft, dass die halt alle. Quantitativ nichts ist, ja. Und so, genau.
0: In Anführungsstrichen. Also, paraphrasiert. Äh, der
1: sitzt halt noch tief und äh, lässt halt auch tief blicken, was, was, was ihn angeht. Ja, genau. Und wenn ich dann sehe, was er auf dem Platz bringt oder besser, was er nicht auf den Platz bringt, denn dieser letzte Wille ist gefühlt irgendwie immer nicht dabei, ja. äh, bleibt die Frage wirklich offen, wie lange er noch bei uns ist, wie seine Zukunft aussieht und, äh, ob wir da nicht zwanghaft auch noch Verstärkung brauchen. Ich meine, wir haben ja <lacht> Verstärkung just geholt. Aber äh, auch das wäre ja noch fast so, also bräuchten wir ja, wenn du, wenn du wirklich auf Jansen dann verzichten musst, musst du ja auf lange Frist trotzdem nur einen haben, sonst ja. hast du vielleicht irgendwann wieder Verteidigungsprobleme. Also <lacht> <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, bei Jansen, Jansen habe ich immer das Gefühl, so, also ja,
0: die, diese Aussage, und dann wird man natürlich immer deutlich, <lacht> deutlich anders beäugt, als wenn man ja, sowas halt nicht äußerst so öffentlich so krass die Mannschaft äh, aufgrund ihrer Qualität kritisiert. Was ja auch richtig war zu dem Zeitpunkt. Ne? Das war ja noch am Anfang der, der ähm, Vorbereitung, das würde er jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sagen, aber trotzdem bleibt das halt natürlich dieser Eindruck und wenn du dich dann hängen lässt, dann bist du natürlich halt deutlich am Zentrum der Kritik als, als vielleicht andere Spieler.
1: Du stehst ja plötzlich dann nicht besser auf dem Platz als die ja, Mannschaft, ja, genau, genau. ne?
0: ja, richtig, genau. Und äh, Jansen hat mir in, in der Box überhaupt nicht gefallen, aber so, ich sag mal, als, als Zehner in Anführungsstrichen, das hat er ja nicht gespielt, er war ja klarer, klarer Stoßstürmer im 4 oder 1 oder zweiter Stürmer im 3-5-2, was wir dann später gespielt haben, aber äh, in der Box, Fremdkörper, davor noch okay, aber dieser letzte Wille, dass, das, was man was man in der dritten Liga wirklich noch gesehen hat, dass das wirklich äh, ja, übermotiviert in alles reingeht. Äh, unvergessen ist ja fast schon das, das, das Spiel gegen 1860, wo er sich eigentlich nach 30 Minuten schon eine gelb-rote Karte hätte abholen müssen. Äh, davon ist er jetzt meilenweit entfernt. Und da muss man einfach sagen, das ist jetzt vielleicht nicht Qualität, die man hier kritisiert, weil die wird er wohl noch immer haben. <lacht> auch wenn er sie jetzt noch nicht gezeigt da hat im Abschluss. Umlust. Ja,
1: da, 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 also will ich ihm auch nicht krass vorwerfen, aber so kommt es definitiv rüber. Ja. Ich also das? ich habe auch nicht, das, das ist ja das Schlimme, ich habe auch nicht das Gefühl, als könnte er es nicht. Auch wenn er da über den Platz läuft und sowas alles, aber so der letzte zwingende wille den du unbedingt brauchst, um das Tor auch zu erzielen, der ist einfach nicht mit auf dem Platz bei Genau,
0: Ihnen. das hier war jetzt eine, worüber ich gar gesprochen habe: wir sind 4 zu 2, diese Überzeitsituation, das war eine, eine, eine Pechsituation situation der hat auch den, den besser postierten Mann nicht gesehen. Das hat jetzt nichts mit, mit, mit Lustlosigkeit zu tun, aber ja, das war so der Anfangspunkt. Der, der ein sehr, sehr schwaches Spiel. Also wenn ich, wenn ich wirklich einen Spieler kritisieren würde dieses Spiel, der massiv unter seinen äh, Möglichkeiten gespielt hat, war es halt Jansen. Und ich hoffe, dass er das äh, an, als Anlass nimmt, weiter und härter zu arbeiten in den nächsten Spielen. Schauen wir mal. Kommen wir zum Spiel erstmal wieder. <lacht> ja, äh, es fehlte es fehlt nicht nur bei Jansen, sondern generell auch so ein bisschen die
1: Genauigkeit im Spiel. Da hat man auch gemerkt. Das ehrlich gesagt, ja, auf der einen Seite schon. Aber wenn ich das... Vergleiche mit letzter Saison, da war das wesentlich schlimmer von meinem Geschmack. Ja. Was, was Fehlpässe angeht, was, was, was ähm, Flanken angeht, alle, alle das, mm, mm. wo du sagen kannst, boah, die kann man so weit daneben driften. das, ja, das war da Deutlich schlimmer letzte Saison als diese Saison noch ist. Also ich, man, egal welchen Leistungsstand wir gerade haben, man kann, glaube ich, sagen, es wird tatsächlich gerade besser geschult, um da halt auch vielleicht mal mm. was Positives. zu also besser, also, besser äh, als letzte äh, Saison würde ich
0: dir recht geben, auf jeden Fall, ja. Aber ich sehe jetzt, und das kann man eigentlich nach zwei Wochen schon ein bisschen erwarten, dass du, dass du anders oder besser auftrittst als gegen Trochters ein Assel zum Beispiel. ja gut, ich meine, zweiter Spieltag oder dein zweiter Spieltag. Äh,
1: vielleicht ist die Kritik auch noch zu hart, aber ich fand halt so... Vielleicht ist auch tatsächlich äh, ungut gewesen, dass dazwischen die Woche Lücke war. Also wenn du gerade ja so ein bisschen <lacht> diesen, diesen ersten Dampf Saison mitnimmst und dann kannst du direkt erstmal einen Eingang wieder runterschalten, weil du wieder eine Woche frei hast. Klar, trainierst du, keine Frage. Ja. Vielleicht wäre es ganz praktisch gewesen, äh, in der Zwischenzeit, wie auch immer, ein Testspiel zu organisieren, ja. um die Leute ja, so ein bisschen auf Betriebstemperatur zu halten. Ja. Aber ähm, kann natürlich auch sein. Es ist natürlich am zweiten Spieltag immer noch schwer, da halt schon ja, ja. die große Keule rauszuholen. Ja, will ich, zu auch gar nicht. ja? will
0: ich eigentlich auch gar nicht. Von daher nehme ich das jetzt vielleicht auch ein bisschen zurück. Aber ja, drochtersen Assel war halt auch kein gutes Spiel. Das haben wir 1 gewonnen durch ein sehr glückliches
1: Tor. Ja, das, das halt ist eher das, was mir halt zu denken gibt. Wir haben dieses Mal, trotz dessen, dass wir stärker auf dem Platz standen, es nicht hingekriegt, den Ball reinzubringen. Wir haben es bei drochtersen Assel auch nur durch so ein Glückstor geschafft. Ne? Das ist wirklich so ein 1 zu 1 Million tor Ja. Musst du auch erst machen, keine Frage. Ja, ja, ja. Aber steht der Torwart nicht 30 Meter aus dem Tor raus, <lacht> machst du das Tor auch nicht. Richtig. Dann
0: wäre es also, wahrscheinlich, <lacht> ja gut, wir haben ja gesagt, es hätte 3-0 aufs gehen können für uns, wenn man die Elfmeter und so.
1: Genau, also, aber wir wird, haben halt wird, sonst aus, aus dem Spiel raus kein Tor gemacht. Weder im ersten Spieltag noch an jetzt. dem dritten, also jetzt zweiten Spieltag für uns. Ja, 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 Und äh, das ist das, wo, wo, es noch richtig hapert. Deswegen ja auch die Nachverpflichtung von spät, spät, Chef. glaube ich. Ja. So, um oh, ich mal später oh, sagen, weil ich nicht Schäpp Christopher schimpf, ist der Vorname auf jeden Fall. <lacht> ja, stimmt, auf jeden Fall. Wieder mit
0: Namen, ne? Das ist immer so, Schepp, ja. ja. Christopher Schepp. Wollen ich mal später also Der, kommt, der kommt, damit es äh, im gegnerischen Tor scheppert. So, ja. Uh. <lacht>
1: oh. Ja, das
0: äh, würde mich freuen, auf jeden Fall. Hat übrigens mit Marc Jansen bei Blau-Weiß-Lohne zusammen gespielt. Äh. Er war der äh, etwas bessere Torschütze, aber die haben beide sehr gut getroffen. Vielleicht also. befochtet das ja auch gegen Das glaube ich nämlich auch. Und da glaube ich halt auch, dass das eine ne Verpflichtung ist für, für, uns, für ein neues Spielsystem, was wir integrieren wollen: das 3-5-2. Also neu in Anführungsstrichen. Das mhm. haben wir in Hat noch nie jemand gespielt. <lacht> noch nie, genau. Das ist das mappen system Nee, das haben wir letzte Saison viel gespielt. Das haben wir jetzt immer nach Verletzungsumstellung gegen Bregen auf jeden Fall gespielt. Gegen sind, glaube ich, haben wir es nicht gespielt. Aber ja, deswegen da bin ich, bin ich auch mal gespannt, wie die genau wie die sich gegenseitig dann befruchten können. Weil auch so ein Lukas Eichsler oder Luca Prasse, die dann auch öfter mal in die, also jetzt war es halt Lukas Eichsler in diesem Spiel, in die zweite Sturmspitze reingegangen sind. Das sind so Sachen, die funktionieren, können mal funktionieren, aber ist halt eigentlich einfach nicht deren, deren System. Ja, Deswegen finde ich das schon gut, dass wir da einen zweiten Mann haben, der auch mit Jan zusammengespielt hat. Und ja, vielleicht funktioniert das in dem Zusammenspiel echt sehr, sehr gut. Gut. Ja, der erste Abschluss, den wir halt hatten, war in der 13. Minute. Da war auch Tobi Missner dabei hat abgeschlossen durch einen schönen Pass von von Billy F. Seif, der sich da gegen drei Mitspieler durchsetzt. Also Geiler Typ übrigens, also Geiler typ, ich, ja. ich
1: möchte da möchte ich mich noch mal entschuldigen. <lacht> also auch wenn das äh, natürlich nicht, und ich habe es auch in dem Podcast mit stadionbesucher 83 gesagt, nicht so dispektierlich gemeint ist, wie ich es da gesagt habe. Ein Willi äh, ist halt keiner aus der alten Mannschaft, der Identifikationsfigur ist. Aus der alten Mannschaft heraus ist er auch nicht. Aber das, was er hier jetzt auf dem Platz gerade bringt, wenn er so weitermacht und ja. so ackert und wirklich also sein ganzes Herz da reinbringt, wie er es jetzt in diesem Spiel auch getan hat, ist er selbstverständlich eine Identifikationsfigur für die Mannschaft manchmal und ist, auch für den ganzen Verein.
0: Manchmal ist Fußball halt ganz einfach, wenn du halt siehst, die Jungs oder der Junge reißt sich den Arsch komplett auf für den Verein oder vielleicht auch für die Mannschaft oder für sich von mir ist auch egal. Aber wenn das auf dem Platz so rüberkommt, dass der alles gibt, so
1: dann wirst du halt auch recht geliebt. Und das ist aber diese Saison Verzeih einfach vehement besser bei Willi, als es in den letzten Jahren der Fall war. Ja, boah, und deswegen, ich, also ja klar. fühlt hat er schon mehr gespielt als die letzten Jahre. Genau, genau vielleicht kann er jetzt auch einfach glänzen. Das ja, ist das, was ich sagen wollte. Und äh, dann ist es ihm auch hundertprozentig gegönnt, dass er in diese Richtung mhm. geschubst wird und von daher
0: weitermachen. Finde es auch sehr gut, dass er Kapitän ist. Aber dann nehme ich es nochmal
1: zu Prozent zurück. <lacht>
0: Genau, Tobi Missner abgeschlossen 13 Minuten, äh, schön durchgesteckt, der stand auch recht frei, man hat aber ein bisschen gemerkt, Tobi, äh, gerade neu im Team, jetzt die ersten Minuten von Anfang an gespielt, das Selbstvertrauen war noch nicht so da, dazu ist er halt auch eigentlich Innenverteidiger oder Linksverteidiger, ähm, deswegen sei ihm das verziehen, aber ne? schade, wenn der reingegangen wäre, wäre es auch nicht unverdient gewesen, weil ja, die Einzigen, die was für das Spiel getan haben, waren unsere Mettner. Da hatten wir auch eine gute kurze Druckphase, das war so danach, also da auch ähm, die beste Chance dann von Luca Prasse, habe ich auch im Charion gesagt, äh, gut, dass er abgezogen hat und nicht quergelegt hat, weil ich will einfach sehen, dass die Jungs sich trauen, aufs Tor zu schießen. Irgendwann klappt es auch, dass es jetzt nicht geklappt hat, schade, aber ja, starkes Zuspiel von, von Janssen und Eichsler. Äh, äh, Eichsler, der, der den Pass noch auf ihn durchbringt, im Straucheln quasi, aber äh, ja, der gute Schuss wurde dann noch besser gehalten, habe ich mir dann so aufgeschrieben, so eine kleine Floskel noch eben, mhm. weil der Torwart ähm, hatte auch nicht so krass viel zu tun, aber musste halt drei, vier Mal doch eingreifen, und das hat er dann leider gut gemacht. Ja, das wäre aber, da, da, spätestens da wäre wär die Führung auf jeden Fall verdient gewesen, nach, nach jetzt vielen Ansatzchancen und innerhalb von drei Minuten oder zwei Minuten dann äh, zwei Torschancen, zwei, Torchancen, Chancen, zwei ja. richtige Torschancen, genau. Da ähm, wäre es schon verdient gewesen. Aber gut, es hat halt nicht sollen sein. Und ja, dann war es halt sehr viel Krampf. Und Kampf im Spiel, also wirklich kein sehr schön anzusehender Fußball, glaube nee, ich, für außen und also, Ich betrachtet. glaube, das,
1: das, das äh, macht ja auch was mit dir, wenn du zwei solche Dinger nicht reinbekommst. Mhm. Ähm, hat ja unser Trainer auch in der äh, PK gesagt, ne? mhm. dass da 300 Prozent da insgesamt im Spiel waren. Wenn du ein, zwei davon machst, dann geht das alles ganz anders aus, Ja, klar. logisch, klar. Ähm, und dann versuchst du halt, du hast, siehst ja, du hast die Möglichkeiten. Bremen zieht sich einfach darauf zurück, weiter nichts zu machen und <lacht> darauf zu hoffen, irgendwann mal äh, einen Konter zu bekommen. Mhm. Und du kriegst ja Dinge einfach da nicht reingeschubst. Und das nach den zwei Malen, das ist schon, wo du denkst, so, ja komm, hier, die Hitze ist da, sowohl auf dem Spielfeld als auch rund um das Spielfeld. Die mm. Fans waren ja auch wirklich dabei und begeistert. Ja. Du willst ihnen ja auch was bieten. Und deswegen verkrampft das Spiel halt einfach so. Und dann wird es halt irgendwann unattraktiv. Ja, und es
0: ist halt auch Regionalliga, muss man auch immer wieder zusagen. Ne? Also wir haben Qualität logischerweise verloren. Auch wenn das jetzt witzigerweise trotzdem, wie du es schon sagst, es vorhin besser aussieht, als großen Tag letzte Saison. Ja. Bremer ist letztes Jahr aufgestiegen. Und äh, ja auch rundherum erneuerte Mannschaft. Klar, da kann man jetzt halt keinen Zauberfußball erwarten. Ja, schade dann. 33. Minute äh, Tobi Missner. Mir gut gefallen, ehrlich gesagt, im Spiel. Äh, musste ausgewechselt werden, verletzt für Joe Klöpper, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Dann haben wir umgestellt auf 3 5, 2 Dann wurde das Spiel tatsächlich aber auch wieder ein bisschen besser. Deswegen Tobi Missner, gutes Spiel gemacht. Die Systemumstellung hat aber funktioniert. Das ist ja eigentlich auch was Ungewöhnliches, dass du... Beim trochters asse spiel wurden wir sch schwächer, als Fedel als ausgewechselt wurde. Da haben wir das Spielsystem nicht umgestellt. Aber jetzt haben wir es umgestellt und Bremen kam damit schlechter zurecht, als, als man es hätte erwartet, oder als, als wir quasi. Mhm. <lacht> äh, ja, 3-5-2, ähm, klare Dreierkette. Wir hatten keine, das ist keine Fünferkette geworden, aber ein bisschen überraschend war es dann, ja, Eichsler neben, neben Jansen, da kann man auch sagen, okay, wir haben drei Offensive, von denen geht natürlich einer in die Spitze. Luca Prasse musste dann auf die, auf die Außenbahnposition zusammen mit Daniel Haritonov. Ich habe noch, der wurde ja zur Halbzeit ausgewechselt, Luca Prasse, habe ich im Stadion noch eher als Fehler empfunden, weil er mir richtig gut gefallen hat, Luca Prasse, hatte danach auch noch gute Chancen, aber, wenn wir mal ehrlich, Luca Prasse ist vieles, aber definitiv keiner, der äh, die Außenbahn äh, hoch und runter rennen muss, auch und verteidigen. Der ist halt eigentlich eher ein zentraler Spieler oder ja. von mir aus halt ein offensiver außen, aber einer mit so vielen Defensivaufgaben ist halt einfach nicht sein Spiel. Er hat es aber, aber gut gemacht. Er hat es gut
1: gemacht, er hat also wirklich ein tolles Spiel abgeliefert. das finde ich auch, auch für mich zu dem Zeitpunkt erstmal unverständlich, warum man ihn dann auswechselt, aber er war halt fehlbesetzt.
0: War halt fehlbesetzt, genau <lacht> das ist es natürlich, genau, er konnte halt nichts dafür, dass er dann auf einer Position spielen musste, die einfach nicht seine ist, von daher im Nachhinein betrachtet und Jack Reinhardt hat es ja auch super gemacht, eigentlich genau die richtige Auswechslung gewesen. Aber im Stein habe ich es noch halt sehr unsinnig empfunden, weil er halt auch in der ersten Halbzeit nach dieser Umstellung noch ein paar gute Aktionen hatte. Aber gut, ja, viele zweite Bälle gehen offensiv, äh, offensiv ein bisschen verloren beim Essau-Mappen. Ähm, ähm, es passiert auch wenig Chancen, konnte man, ja, also keine Zwingenden konnte man mehr, konnte man mehr äh, kreieren. Und wenn du in der Mitte halt einen Maragianzen hast, der so irgendwie so einen Fehlplatz... So, so, die, die so viel Platz hier rüberkommen. Also da hat mir noch Eichsler ein bisschen besser gefallen. Äh, offensiv. Jetzt auch keinen krassen Abschuss mehr hatte, aber irgendwie ging da mehr, hatte ich das Gefühl. Und Janssen war immer so ein bisschen unbeholfen so im Zentrum. Das kennt man absolut gar nicht von dem. Also in der Box, im Zentrum der Box. Ja, die einzigen Abschüsse kamen noch von Golkowski und Evsejev. Die waren auch noch gut, gerade der von der FCF war noch, war noch wirklich Wahnsinn, stark. ja, aber, ja cooler, cooler Schuss. Ja. Cooler Schuss, aber hat dann halt im Endeffekt nichts nichts bringen äh, eingebracht und dann geht es halt mit 0-0 in die Kabine und mit dem 0-0, wo du eigentlich als Mapner dachtest, ja, hier geht noch was. hier geht definitiv noch was. Also eigentlich müssen wir nur weiterspielen, dann... dann, dann Irgendwann
1: wird schon passieren.
0: Irgendwann musst du in den musst...
1: rein lupfern, ja.
0: Genau, du hast dann auch gedacht, mit so ein paar Anweisungen, mit so ein paar ähm, ja, Stellschrauben, die dann vom Trainerteam dann so ein bisschen gestellt werden, kannst du dir die Bremer eigentlich noch weiter zurechtlegen und dann sage halt das Tor. Sollte dann halt nicht so kommen. Und da kommen wir dann auch gleich zur 59. Minute. Mhm. Ähm, und ach ja, Tag Reinhardt muss man auch noch sagen. Ähm, bei der zweiten hat man ja immer schon gesehen, dass der gute, gute Standards schießt. Das hat er hier auch bewiesen. Man kam aus der Kabine besser oder gut aus der Kabine. Besser vielleicht nicht, aber man kann gut aus der Kabine. Ähm, also nicht besser als vorher. Besser als Bremen kam man aus der Kabine, aber äh, kann gut. Und, dann hatte er, glaube ich, die ersten zwei Standardaktionen, die hätten auch reingehen können. Ich glaube, aber einer war Klopper so ein bisschen am zweiten Pfosten überrumpelt, obwohl das eigentlich bei der zweiten letzte Saison <lacht> immer ein gutes Mittel war, äh, äh, dass, dass, dass der große Klopper und der große breite Klopper äh, am, am zweiten Pfosten immer ja, für Tore gesorgt hat. Und beim Hesling-Spiel hat er ja auch ein Standardtor gemacht, aber war ein bisschen überrascht wahrscheinlich, äh, weil da auch ein paar Bremer dann ihn irritiert haben. Aber gut, kommen wir zur ersten entscheidenden ja, Spielsituation war nämlich Louis Spreckelmeier mit einer roten Karte. Ich habe es im Steine witzigerweise nicht gesehen. weil ich, Wechsel, ich auch Es gab gerade Wechselgesänge und <lacht> da äh, habe ich dann erst gesehen, dass sich auf unserer Tribüne alle aufgeregt haben. Und dann habe ich schon die rote, tiefrote Karte blitzen sehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, war das was? Äh, mein Bruder, hat, äh, ich habe ihn dann gefragt und er hat dann gesagt, der hat zu Hause vom Fernseher aus gesehen genau, hat, genau. muss man dazu sagen, der konnte das halt auch noch zwei, dreimal hin und her spulen. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt im Real Life natürlich und äh, muss auch sagen, hart, aber definitiv vertretbar, weil er geht wirklich mit offener Sohle, wie man immer so schön sagt, ich habe jetzt mal Maschinenbein hoch ge gelesen, das dass ist schwer zu erkennen im Stream auf jeden Fall, äh, aber mit offener Sohle, mit beiden Beinen, Gretsch der und was auch noch äh, wahrscheinlich ein bisschen entscheidend zukommt. ich glaube, wenn es, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das reicht eigentlich auch schon für eine rote Karte, aber ich glaube, es war eine Art, der Schiri hat es auch als Art revanche gewertet, weil er das hatte Das hatte Ernst im, im äh, in der PK auch gesagt, dass äh, mal vorher gefault wurde. Und äh, dann haut er dann, danach geht es übermotiviert rein und äh, haut den Bremer runter. Und der Bremer musste, glaube ich, auch verletzt raus. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir mindestens drei Spiele auf ihn verzichten müssen. Ähm, also auf, auf Spreckelmeier, ja, ja. wegen Sperre. Ja, auf den Bremer SV äh, verzichten. <lacht> den, den Bremer Rest SV kann ich noch ja. länger verzichten. Mhm. Also gut. Ja, von daher muss man sagen, es wäre vielleicht noch okay gewesen, Dunkelgelb zu zeigen. Aber Rot ist definitiv keine Fehlentscheidung. Da hat man ja auch andere Sachen gelesen, so von wegen, das kann man, dass man da nicht Rot geben darf, soll, kann. Aber nee, das ist schon vertretbar gewesen. Ne? Das äh, war einfach ungeschickt von Spreckelmeier, war... Ja, dieses, dieses Revanche-Foul, ob er das so empfunden hat, keine Ahnung. Aber der Chiri wird es auch so ein bisschen gesehen haben. Chiri übrigens hat mir insgesamt ganz gut gefallen, dass, die, dass, dass ihm das Spiel komplett entglitten in in glit, in ist. Da konnte er nichts für. Aber äh, da kommen wir dann später noch drauf zu. Ja, aber das, das, war erste, das war der erste Game-Changer so ein bisschen. Also da, danach ging es <lacht> fast schon noch. Also wir haben auch noch mal gewechselt. Wensing kam rein für Aixler, auch ein guter Wechsel. Aixler hat sich in der zweiten Halbzeit gerade mit dieser, mit dieser Doppelspitze gar nicht mehr zurechtgefunden. Und ähm, dann hast du vielleicht auch noch die Chance genutzt jetzt. Das ist ja genau nach der nach der roten Karte. Hast aber einen Offensiven gebracht. Jonathan Wensing ist ja, hängende Spitze, Stürmer, offensives Mittelfeld, wie auch immer. und äh, Also ein ähnlicher Spielertyp wie, wie Eichsler, kam aber ein bisschen besser zurecht äh, mit, 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 äh, mit seinem mit seinem Spiel. Von daher verständlicher Wechsel. Möller ging dafür in die Innenverteidigung. Der Möller äh, zentraler Mittelfeldspieler. FCF zieht sich auch ein bisschen zurück. Ändert sich nicht so viel äh, am Spiel, weil Bremen hat immer noch nichts fürs Spiel getan, hat immer noch abgewartet und Mappen wurde, war schwächer. Ich glaube, so eine rote Karte macht natürlich auch immer
1: was mit einer Mannschaft und äh, von daher ging dann. Mal. oh, da ja wieder, du hast noch kein Tor getroffen. Du hast alles drauf angesetzt und jetzt plötzlich bist du nur noch zu zehn und jetzt kriegst du halt Sorge. Auf der einen Seite willst du das Tor noch machen. Das also wird auch die ganz klare Marschroute gewesen sein in der Kabine. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, nichts vormachen. Ja,
0: du hast ja auch direkt nach der roten Karte ja. auch offensiv gewechselt. Da war ja nicht genau. ein Zeichen von wegen, genau, genau.
1: Jetzt das war halt auch nochmal ein Zeichen, dass du das. sagst, wir machen ja aktiv weiter, los geht's. Mhm. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite weiß ich genau, wir haben immer eine Lücke. Ne? Also jetzt haben wir da mhm. eine Lücke im System, ja. die uns das Spiel auch umdrehen kann. Am das das System hat sich ja, aber auch eigentlich auch
0: nicht so viel geändert. Also <lacht> halt, klar, du musst, halt hat halt einen Spieler weniger. Ja. <lacht> aber dass der Möller halt in die, in die Dreierkette gegangen ist, die war noch klar zu erkennen. Ja, Mittelfeld ist dann natürlich ein bisschen umstrukturiert worden, aber ja, insgesamt, insgesamt war, das, war, war zu erkennen, dass man eigentlich so weiterspielen wollte. Konnte man aber nur ja, neun Minuten. Weil dann fiel das 1-0 für den Bremer SV. Unsicherheit im 16er, Haritonov, Bombenspiel eigentlich gemacht. Generell auch äh, wahrscheinlich einer der äh, stärksten Neuzugänge aktuell im Team. Weil er halt äh, mehrere Aufgaben auf, seinen, auf seiner Außenbahn lösen muss dann auch äh, okay Standard schießt ähm, noch nicht überragend gut aber auch nicht so schlecht wie wir es in den letzten Jahren gewohnt waren macht jetzt aber hier leider einen entscheidenden Fehler und zwar im Kopfballduell springt er halt drunter durch und äh, der Bremer Bukusu ähm, hat sich dann einen Ball zurechtlegen können haut das Ding in den Winkel auch ein schönes Tor muss man leider sagen ja. von daher ja das war so ein bisschen der Genickbruch quasi wenn der wenn wenn da, wenn wenn die rote Karte so ein Gamechanger war war das der Genickbruch so ein bisschen weil äh, jetzt war klar, das spielt den Bremer natürlich voll und ganz in die Karten.
1: Ja, naja, das haben sie ja auch so empfunden <lacht> und haben da nichts Besseres zu tun gehabt, als und jubelnd kann. vor den Block unserer Ultras zu laufen Ex ja, also und die aktiv anzujubeln. Ne? Ja. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass sie sich davor irgendwie gesammelt als Traube hätten. Aber die sind ja auch hätten.
0: aktiv, dahin, also die waren ja erst auf dem Weg woanders hin. Ja. Und sind dann die waren erst beim Mittelkreis und haben sich überlegt, warte mal, wir können ja noch ein paar mal provozieren, geiler Scheiß, warum auch immer? Was hat Bremen, also wa warum, was haben wir mit Bremen zu tun? Also ist ja auch nicht so, dass, dass, dass unsere Oldhouse die jetzt irgendwie 90 Minuten lang oder 70 Minuten lang provoziert hätten oder so. Aber dann auch, wie die da hingegangen sind. Ja, wie du sagst, aktiv. Der eine ging da so hin und hat so diese Aufputsch-Geste gemacht, so die Hände von unten nach
1: oben so ja
0: wie man das halt so macht, und man ja, eigentlich eine gute Aktion hatte auch und seine breiten Armen Richtung genau. unserer Ultra sind sie gelaufen. Genau, waren. einer hat die Hände, den äh, Finger auf, seinen, auf seine Lippen gemacht, so von wegen, jetzt bleib mal ruhig, wir sind hier die geilen Typen. So, ne, interpretiere ich jetzt mal. Und einer hat so seine Hände hinter die Ohren gemacht, so von wegen, ich höre gar nichts, ich höre gar nichts. Und da denkst du dir auch so, wie kann man, also und da, ein, 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 ein Fan ist auch noch aufs Spielfeld gerannt, hat einen geschubst und hat so eine, so eine Bande geworfen, so eine Schaumstoffbande und ich denke mir so, also
1: dass es nur einer oder zwei waren ähm, Wundert mich fast auch, weil ja. normalerweise tritt sowas ja dann auch direkt eine Welle los. Ja, ne?
0: logisch. Also ja. Ich, ich, wenn ich da gestanden hätte, will ich nicht sagen, dass ich nicht auch rübergesprungen wäre. Ganz ehrlich. Also, wie man so assi sein kann, und das ist das perfekte Wort in diesem Fall, so ein Verein, unfassbar. Also, klar, der Verein, das sind jetzt nur die, die Spieler, die elf Spieler oder zehn Spieler, ja. neun, wie auch immer, die da waren, die, da, die sich so assi benommen haben. Deswegen nichts gegen die Fans, nichts gegen... Nein, es gab so. ja auch
1: tatsächlich, also wenn du im Forum hast es gelesen hab, auch, da ja, hat sich entschuldigt, auch entschuldigt und für ja diese ja. Aktion, kann das auch nicht verstehen. Aber ich... ich ist auch nicht gut <lacht> geheißen worden von den Fans da offensichtlich, aber <lacht> nichtsdestotrotz ja. muss man sich fragen, was da bei den Leuten da vorgeht. Ja, also, und wenn ich, wenn ich sowas dann wenn ich
0: sowas dann sehe und dann an, an diese Aktion vom letzten Jahr denke mit dieser rassistischen Beleidigung, ich habe auch keine Ahnung, ob der Spieler, der angeblich äh, oder der rassistisch beleidigt haben soll, der noch im Verein ist, die haben auch 13 Abgänge gehabt und so, aber ich denke mir dann halt so, ich glaube das als äh, deutlich mehr, als ich es vorher geglaubt habe mit, äh, mit der Beleidigung. Vielleicht ist da, ich, da habe ich noch so für mich gedacht, okay, wenn das alle bestreiten und so, vielleicht hat er auch nur das falsch rübergekommen. Er hat ihn beleidigt, da gehe ich ganz stark von aus, aber vielleicht wollte er ihn nicht rassistisch beleidigen, keine Ahnung, ich will das auch nicht relativieren, Ra äh, Rassismus und so. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, denke mir so, okay... Diese Mannschaft Provokation aktuell ist auf Provokation jeden Fall bei ist da, Problem. genau. Und vielleicht haben sie sich auch so was hinreißen lassen, was sie dann hinterher dementieren wollten. Aber gut, soll jetzt hier kein Thema sein. Aber ja, das habe ich so. Das Ganze geführt. natürlich. Ich glaube, das habe ich noch nie im Stadion so. Also klar, das mal vor einer fan crew ja. wurde, das, ja. hat, das hat unsere Mannschaft auch schon mal gemacht. Ich war in, in Düsseldorf gegen Uerding, Da habe ich noch Markus Pjörsäck im Hinterkopf, der auch vor, also da war Geisterspiele und nur irgendwie 500 Zuschauer. Und ich war einer der Glücklichen, die da rein durften aus, ähm, äh, ja, äh, wie auch immer, ne, passiert ab und zu mal. <lacht> Jedenfalls ist da halt Pio, als der, als der einen ein coup gegangen, da waren alles Uehrdinger alles und dann jubelt man da logischerweise auch nicht. Aber ja, das war halt nicht so krass, wie, wie, wie die Bremer das gemacht haben. Ja,
1: das Ganze hat ja zum kompletten Aufruhr auch geführt. Die Mannschaften sind dann gegeneinander angegangen und auch äh, von den Trainerbänken gab es da richtig Tumult, äh, was auch am Ende des Tages <lacht> dazu geführt hat, dass äh, der Co-Trainer von Bremen Roth gekriegt hat und Marcel Gebers. Marcel Gebers hat sich auch aufgeregt offensichtlich, ja. Ja, er hat so. hinterher auch noch äh, bei den Schiedsrichtern nachgefragt, wieso er die jetzt gekriegt hat, was das <lacht> soll. Also ich meine, er sitzt da hinten im Hintergrund und so, ja. Keine ja, meine, ah, 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 aber er hat sich schon sehr mit aufgeregt. Sehr, sehr viele,
0: sehr, sehr viele ja, ja. sind aus Spielfeld gelaufen. Ich weiß natürlich nicht, was dann noch passiert ist. Ja, er und hat so. sich
1: dazwischengestellt tatsächlich, das habe ich. Ach, meine ich okay. meine, er hat sich auch irgendwo dazwischengestellt, dass so eine Situation nicht weiter eskaliert. Aber ja. wirklich auch, also nicht so, dass er halt... Die gegnerische Partei weggeschubst hätte, sondern mhm. einfach so dazwischen gestellt, so vor den eigenen Mann, weißt du? Ja. Mit dem Rücken zum Gegner hin okay, okay, halt, ne? okay.
0: Also wollte er eigentlich ah. alles schlichten, so ein bisschen. Okay, überhaupt. ja, weil dann ist es noch unverständlich, ah. aber gut, egal. Ist auch egal. Vielleicht hat er auch im Lauf, vielleicht ist er, hat er auch nur die Kugel abgefangen, die für jemand anders war. Natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> ja. Schöner Vergleich, wo hast du den denn her? <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Du hast gerade gesagt? Nee, aber okay. im Stadion habe ich das noch gesagt. Schade, hast du das gesagt? Okay, ja. das wusste ich nicht mehr. Also, ja. da habe ich es mit Sicherheit gehört, aber jetzt habe ich es mir vergessen. Ja. Gut, aber ich glaube, ehrlich gesagt, da die Bremer so aktiv erst woanders hingehen wollten und dann zum, zum, zum Ultrablock, glaube ich, das war eine geplante Aktion, weil dadurch ist das Spiel ja, also da, da war an Fußball ja nicht mehr zu denken, Bremen hat danach alles getan, um jeden, jeden Art von Fußball noch mehr kaputt zu machen. Hört danach war angesagt. Richtig, genau. Und was könnte Bremen Besseres passieren? Also die, die, die spielstärkere Mannschaft? am, ja. am Fußballspiel hindern. Das ist natürlich, das sind natürlich maximal unlautere Mittel. Ja, natürlich. Die haben du aber gewonnen. Die werden sich feiern und denken, was für geile Typen. Wir ja, haben alles ach, richtig und gemacht. Du
1: hast jetzt halt natürlich auch das geschafft, dass die ganze Mannschaft so ein bisschen auf Beobachtung steht. Weil immer, wenn du jetzt einen Foul ziehst, musst du mal gucken, na, ist das jetzt, weil die sich da halt so weit aus dem ja. haben? Das heißt, man hat sich da so unfairen Vorteil auch mit verschafft.
0: Ja, so
1: es bist. ist eine komplette
0: Asitruppe einfach gewesen ja. da auf dem Platz. Und das K könnt ihr mir jetzt halt vorstellen, ich, also ich weiß nicht, ob die so weit gedacht haben, ähm, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das leider auch eine geplante Aktion war. Muss man mal schauen, ob das vielleicht jetzt auch Salon macht bei denen, äh, wenn sie auch mal gegen äh, eine andere, viel stärkere Mannschaft spielen. Ähm, naja, gut, für mich, mir sollte es eigentlich auch egal sein. Sind wir erstmal froh, dass wir die sehr lange nicht wiedersehen. Ja, ich freue mich trotzdem auf das Auswärtsspiel in Bremen. <lacht> ich hoffe, dass wir da auf dem Platz <lacht> Revanche zeigen, wie man, das hat auch einer im Forum geschrieben, wir werden Revanche nehmen in Bremen und dann äh, meinte einer hoffentlich auf dem Platz und das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Gut, kommen wir noch zum Spiel zu Ende. Also bis auf eine Aktion ist nicht mehr so richtig viel passiert. Deswegen Seidel ähm, kam noch rein für Möller. Also man hat dann äh, den Innenverteidiger Möller rausgenommen und hat Seidel dann ins Mittelfeld gestellt. Also jetzt war klar, wir müssen noch ein bisschen offensiver sein. Ähm, aber ja, Seidel, Finn Seidel, auch interessante Personalie. Das hatte ich auch im Forum noch oder, gelesen. Das fand ich auch so. In dieser, in dieser kleid war es mir gar nicht bewusst, dass er ja eigentlich einer der Ersten war, der verpflichtet wurde. Aber so vielen Spielern da hinten angestellt wurden schon, dass, dass das schon fast interessant ist, dass, dass der so gar nicht irgendwie Bezug zum Team hat, aber jetzt ähm, und wir haben ja auch, ich weiß noch, im Spiel gegen, ähm, gegen Bocholt hat er die erste Halbzeit gespielt und wir fanden die beide eigentlich gar nicht so schlecht ja. auf den Außen, hatten auch gedacht, dass das vielleicht einer ist, aber ja, aktuell noch nicht in der Form irgendwie der ersten Mannschaft zu helfen offensichtlich. Ja, viele eklige Fouls, gerade schon angedeutet von mir, von Bremen, also äh, aber sind halt ja auch die gelben auf.
1: Karten sind dann ja auch ordentlich geflogen. Ja. Insgesamt hat Bremen, glaube ich, sieben eingesammelt. Das ne? kann gut sein,
0: würde ich, würde ich, kann ich gut vorstellen. Eine gelb-rote Karte gab es für Sauermilch in der 85. Minute. Das soll aber sauer gewesen. sein. Ja. Ja, ja. Schade
1: eigentlich, hatte, ich war halt so, noch so lustig. Ich glaube, zwei Minuten vorher holt er sich Geld ab, gelb ab. Ja. Geld, Geld auch. Geld, Geld, Geld nicht mehr wahrscheinlich. <lacht> äh, runterfliegt. Ähm, und äh, dann haut er das nächste Foul da rein und holt ja. sich gelb-rot ab und wundert sich noch. Ja, das oh ist manchmal auch ein bisschen merkwürdig. Oder? Ja, Bremen, äh, obwohl ich die Mannschaft ja eigentlich äh, nicht mag, jetzt offensichtlich,
0: ähm, aber fand ich das doch sehr, sehr witzig vor nicht Spiel mehr noch, muss Spiel.
1: Nicht ja. mehr, genau.
0: Dass die, die hatten warm und kühl im Team und Sauermilch. Das ist schon irgendwie witzig. Ja. Aber gut. Das kommt vom warm und kühl. Ne? Ja, deswegen, 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 ja. deswegen. Das passt alles gut zusammen, da hat man in der äh, Zusammensetzung des Kartes gut aufgepasst. Ja, aber der, direkt aus, dem, aus der Situation mit der gelb-roten Karte kommt halt der Freistoß. Kark Reinhardt haut das Ding an die Latte leider aus 18 Metern. Das wäre natürlich der perfekte ich sag mal... Das wäre ein gefühlter Sieg gewesen. Definitiv gefühlter Sieg, das war ja in der, keine Ahnung, ja, 45, 86, 87. Minute irgendwie so um den Dreh, aber es wäre auch einfach perfekt gewesen, der Kollege fliegt runter, wir machen das Tor, dann gab es ja noch 8 Minuten Nachspielzeit, ich hätte mir auch fast schon, oder hätte auch mir vorstellen können, dass wir dadurch ja, vielleicht noch so eine zweite Luft kriegen und dann nochmal einen reinmachen, dass das Bremen so ein bisschen aufgewühlt ist und wir dann halt das vielleicht für den Lucky-Lucky-Punch nutzen, für den Sieg noch aber natürlich wäre auch nur entschieden, auf, auf jeden Fall ein Sieg gewesen. Hat nicht sollen sein, dann ähm, ja, ging auch nicht mehr so viel, Armin Muja kam noch rein, ein U19-Spieler, der, wie heute in der Zeit glaube ich, auch stand, dass er sich auch schon wieder verletzt hat, obwohl er nur fünf Minuten gespielt hat, das ist auch unfassbar bitter. Irgendwie sein Knie ist dick angeschwollen, das, ja. das kann ja alles heißen, hoffentlich nichts Schlimmes, trotzdem gute Besserung an dieser Stelle. Ja, kam rein für Golkowski und hatte noch eine gute Aktion, weiß ich noch, hat zum Schein auch gesagt, uh, ein gut ausgetanzt, aber hat dann halt für nichts mehr gebracht. Nee. Und so bleibt es dann halt beim 0 zu 1 und äh, wir sind die Bedröppelten äh, im Spiel. Bittere Niederlage. Bittere Niederlage, äh, unverdient. Äh, Bremen hat den dreckigen Sieg entführt, oder wie auch immer man das jetzt sagt. Ja. Und ja. Drei Punkte, aber schön sehen sie nicht mehr aus. Nee, absolut nicht. Aber wahrscheinlich hat, ist sind aus Mappen weggefahren und hat das gleiche gedacht. Äh, also ihr die dreckigen Punkte behalten haben. Und die halt nicht. Ne? Das ist halt auch Regionalliga. der seev hat in einem Interview gesagt, wir sind jetzt in der Realität angekommen. Wenn man jetzt aus diesem diesen Spiel lernt ne? und das auch mit dem Trochters- und Asse Spiel jetzt irgendwie zusammennimmt, ja, dass du halt ja, aus zwei Spielen nur ein Tor gemacht hast und das war halt so ein Traumdinge, muss halt an dir arbeiten. Da muss so ein Ding auch mal sitzen. Ist zwar immer einfacher gesagt als getan. Du hast dir ja Chancen rausgespielt und in, vielleicht im nächsten Spiel sitzen davon auch zwei Dinger und dann sagst du dir einfach, Gettelow oh, 3-0, könnte ja sein. Und dann ist alles wieder gut. Aber ja, jetzt halt nur ein Tor drei Punkte, ein Sieg, eine Niederlage. Muss noch was kommen. Schauen wir geht in Jedelow. Ja, in 2, genau.
1: Ja, dann... Äh, Heslinger C, ja. habe ich
0: mir noch aufgeschrieben, das war äh, das, der Saisonauftakt der, der für unsere zweite. Muss ich auch noch Kritik üben, fällt mir ganz so ein. Ähm, also wir gehen erstmal kurz auf das Spiel ein, also nur ganz kurz, weil es äh, ist ein bisschen länger her. Das hast jetzt auch nicht mehr hundertprozentig vor Augen. Äh, aber 588 Zuschauer. Ja, äh, Oberliga. Schon Oberliga ja. Auf der, ja, genau. Ich schätze mal, viele viele Regionalligisten werden nicht so ein Zuschauer Stimmt, wie viel waren gegen, gegen Bremen da?
1: 5.400? 5.400 noch, mehr. 25 oder sowas? Ja.
0: Ja, von daher 588. Ich hatte auch, ich hatte auch auf vier vierstellig gehofft, muss ich ehrlich sagen, aber ja, war, war schon okay. Kriegst du jetzt Freitag? Ja, definitiv. Da freue ich mich auf 3.000. Sag ich aber mal, wer ist in Raum. <lacht> Gut, aber ja, kommen wir zum Spiel. Heslinger SC, letzte Saison, glaube ich, Fünfter gewesen. jetzt, jetzt natürlich nachschauen, müssen. ich meine, ich habe das mal nachgeschaut und das ist noch irgendwie hängen geblieben. Und äh, Meppen haben aber gut gestartet, also ne, als Aufsteiger hat man aber gemerkt, ja, äh, qualitativ, trotz vieler Abgänge zur Ersten, aber auch Rückkehrer von der Ersten, also da waren in der Startausstellung Tiag Reinhardt, äh, Joshua Simonite und Joe Klöpper und so ungern ich ehrlich gesagt äh, unsere zweite kritisiere, weil die hat definitiv andere Sorgen, wenn die erste so krass wildert. Aber wenn du halt für die erste eingeplant bist, spielst du nicht für die zweite. Das haben wir in der letzten Saison immer häufig kritisiert, wenn die U23 von Freiburg und Dortmund sich immer mal Spieler hin und her tauscht oder Spieler runterholt so von der ersten Mannschaft und dann
1: ja. Es ist jetzt anders, ein bisschen anders zu bewerten bei uns. Ja, weil wir noch nicht fertig sind mit dem Kader. Wir sind nicht das fertig Das ist mit der, Kader. das große Problem bei der Oberliga. Aber das, ich, deswegen will ich es nicht schön heißen. Nee, das, nee,
0: das, äh, ich ich kann es auch verstehen. Ich, äh, ich, das soll jetzt nicht irgendwie der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung sein, aber bestimmt sehen das vielleicht auch andere Mannschaften so. Und ich kann das halt auch ein bisschen nachvollziehen. Ich muss aber einfach die Kritik ausüben und sagen, wer für die Erste eingeplant ist, spielt halt nicht bei der Zweiten. Wenn du bei der Ersten nur auf der Bank sitzt, ist das vielleicht noch eine andere Sache, aber jetzt, Joe Klöpper hat über eine Halbzeit gespielt, Jack Reinhardt hat eine Halbzeit gespielt, Joshi äh, hat zwar nur ähm, kurz, glaube ich, nee, stimmt gar nicht, der hat. Na doch, der wurde in der zweiten Halbzeit gegen, gegen Dorterson eingewechselt. Ja, ist halt schwierig, aber insgesamt ist halt unsere, unsere Kaderplanung schwierig. Von daher, ich hoffe, dass sich das einspielt, dass du halt eine klare erste und eine klare zweite Mannschaft hast und dass da nicht hin und her getauscht wird. Vielleicht gibt es da auch Regelungen, dass du irgendwie, wenn du drei Spiele in Folge machst, nicht zur zweiten darfst oder so, oder umgekehrt. Ähm, ja, aber gut. Das sei nur dazu gesagt, weil die, die beiden, die ich jetzt nenne, haben äh, die Tore gemacht. Tja, Reinhardt und Klöpper, deswegen <lacht> ist mir das so eingefahren. Also erste Zeit, halt, wir hatten, wir hatten wirklich eine gute, gute, Phase. Wir hatten auch ja eigentlich wenig zugelassen von von Hesling SC, wo übrigens äh, Jaron Gies im Tor steht. Auch ehemaliger Meppner, hat auch bestimmt den einen oder anderen getroffen, mit dem er schon zusammen gespielt hat, weil ich der müsste ja auch bei der Toten gespielt haben. Ja. Aber dann äh, kurz vor der Halbzeit machen wir das 1-0 nach Ecke von Thiag Reinhardt auf den Kopf von Joe Klöpper. Und äh, war nicht unverdient, wie gesagt. Äh, Hiesling hatte, glaube ich, eine Chance, wo sich Vino einmal kurz verschätzt hat, aber der Ball knapp am Tor vorbeiging. Von daher hat man das. Was? Das war genauso geplant. Du ja, meinst diese,
1: diese kleine Pirouette, die
0: ja, er. Ja, ja, ja. Ich oder? meine, der musste sich auch ein bisschen aufwärmen, weil so wenig zu tun war. Deswegen ja, ja. wahrscheinlich. Hat er genau nicht.
1: gesehen und dann hat er gesagt, dann mal hier wie diesen <lacht> coolen ballerina -Motor.
0: Ja, klar. Cooler Ballerina-Move. Das sind auch so Sachen, die so eigentlich in einem Satz nicht zusammenpassen. Aber egal. Geld ja, <lacht> wir über Fußball reden, vor allem. Ja. 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 So, und dann zweite Halbzeit. Ähm, zeigte sich aber auch wieder, wir sind der Aussteiger. Und Hesling äh, ist vielleicht, keine Ahnung, wann die aufgestiegen sind, aber vielleicht eher so ein, so ein, so ein gestandenes äh, Oberliga-Team. Weil Heslinge hat, glaube ich, auch gewechselt, ein bisschen umgestellt und damit kam überhaupt nicht zurecht. Wir haben innerhalb von zwei oder drei Minuten dann halt das 2 zu 1 kassiert. Das war wirklich, äh, ja, in der Situation auch sehr verdient, weil wir hinten sehr vogelwild standen. Heslinge hat, hat wirklich in, äh, ihre Chancen genutzt, hatte die Qualität ausgespielt, hat ja uns einfach halt wie der Aufsteiger aussehen lassen, der wir waren. Und von daher denkst du so, ha, 2 zu 1, schade eigentlich, wenn du eine Halbzeit so gut gespielt hast. Und äh, ja, dann ging es aber dann wieder positiv weiter, weil Tiag Reinhardt sich dann, ähm, ja, ein Freistoß, was, was dann jetzt gegen Bremer SV nicht geklappt hat, hat da perfekt geklappt, schön äh, aus, ich glaube noch etwas weiter weg, aus 22 Metern oder so, äh, schön über die Mauer gehoben, ins Tor unhaltbar und damit das 2 zu 2 gemacht. Äh, und dann haben wir das auch runtergespielt, also, nee, runtergespielt ist das falsch, falsche Wort. Wir haben, wir haben also dann halbwegs offener Schlagabtausch, Hesling hatte Chancen, wir hatten Chancen. Wir hatten, glaube ich, auch die allerletzte Chance im Spiel. Das ist immer ein bisschen bitter, wenn der da nicht reingeht. Aber äh, da hat man dann gesehen, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Und das 2 zu 2 war auch gerechtfertigt. Und so kann man eigentlich ganz gut in die, in die äh, Oberliga-Saison starten, finde ich. Deswegen, das war, war ein gutes Spiel. Wir haben das, wir haben das wirklich gut gemacht. Äh, im, Im Podcast mit äh, Sven hatten wir ja dann auch, äh, oder Sven dann die äh, Mutmaßung geäußert, dass die halt äh, in der Oberliga auf die, auf die Fresse kriegen. Und äh, Michi Holt hat dann auch <lacht> einen Kommentar geschrieben: Ja, Jungs, wartet erstmal ab. Ich glaube, so krass unterlegen sind wir nicht. Und er hat uns Lügen bewiesen. Wir äh, haben halt gezeigt, dass, dass, dass da die, geht die Konkurrenzfähig sind, die Jungs. Und äh, im zweiten Spiel, das war gegen TSK Eil, Eil, Eilwese, <lacht> so ähnlich, äh, die haben das erste Spiel verloren: 2 zu 0 ist wahrscheinlich auch jemand, den man eher im, äh, im Abschiedskampf erwartet, wenn, wenn ich Tobi da die Aussage richtig noch in Erinnerung habe. Und deswegen wollte man da eigentlich gewinnen. Logisch. <lacht> Aber dann äh, hatte ich dann auch gedacht, als, als äh, unser Kader bekannt gegeben wurde und halt die drei Jungs, die gegen, gegen Hesling noch in der Stadt waren, bei uns jetzt dabei sind, äh, dass da halt Qualität fehlen könnte. Und das habe ich für mich gedacht, dann kann man beim Punkt eigentlich auch wohl zufrieden sein. Und so war es auch. Man hat zweimal einen Rückstand wieder aufgeholt. Ne? Also 1 und 2-1 zurückgelegen und hat dann im Endeffekt 2-2 zwei, zwei gespielt. Und äh, ja, großer Respekt. Also, dass man da so gut mithält, wie gesagt, großer ja. Respekt. Und deswegen freue ich mich jetzt auch, wenn jetzt am Freitag um 19 Uhr der Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen äh, zu uns ins Stadion kommt. Und zwar niemand Geringeres als die Kickers aus Emden. Ja,
1: ich erinnere mich an das letzte Spiel gegen Kickers Emden. Das war allerdings noch die erste Mannschaft, die damals gegen sie gespielt hat. Ja. Lang, lang ist her. Und ich erinnere mich auch an meine Schuhe, die ich danach in die Mülltonne geworfen habe. Denn es war so schlammig, da es hat geregnet. Das war also wirklich äh, ganz schlimme Verhältnisse. Äh, ihr kommt zu uns, ihr seht gleich das schicke Stadion. <lacht> also,
0: wenn, wenn, Mittlerweile ist das wahrscheinlich auch viel besser. Ja, mit Sicherheit. Und äh, Ich glaube, Kickers Emden ist auch ein guten Weg, dass wir auch da mit der ersten Mannschaft bald mal wieder hin dürfen. Aber ja, jetzt kommen sie zu uns, zu unserer zweiten. Ähm, leisten gute Arbeit, haben das erste Spiel 4-0 gewonnen, das zweite Spiel 5-3 nach 3-1-Rückstand. Also da baut sich gerade was auf mit, mit ja, Finanzkraft würde ich mal so tippen. Ähm, Henning Rieselmeier, äh, Rieselmann war ja auch bei uns im Gespräch als Sportdirektor. Äh, ist dann nach N gegangen, wahrscheinlich, weil er da bessere Perspektiven sieht. Also für sich, keine Ahnung, ich äh, kenne die Gespräche nicht, aber ich meine, dass die recht früh abgebrochen waren im Weppen. Äh, gerüchteweise. Von daher, Aber ich gönne Emden, ehrlich gesagt, jeden Erfolg. Am Wochenende wäre ich mit einem Unentschieden zufrieden. Ja. <lacht> Freue mich aber insgesamt auf die gute Stimmung, weil Meppen gegen Emden, das ist halt Meppen, Emden und sonst Nix, ist ja auch ein äh, Fangesang, den man im Stadion mit Sicherheit hören wird. Unsere Ultras werden da sein, wenn ich das richtig verstanden habe und deren Ultras werden auch da sein. Das heißt, es wird ein richtig geiles Spiel, ähm, wo ja, 3.000 Zuschauer habe ich vorhin schon gesagt, das rufe ich jetzt einfach mal als Ziel aus. <lacht> Ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu krass äh, für ein Oberligaspiel, aber Meppen gegen Emden. Meppen gegen Emden. Wann hatten wir das das letzte Mal? So sieht's aus. Ich kann mich auch noch entsinnen an Meppen gegen Emden, äh, da äh, ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr das war, da haben wir auch in Emden gespielt und da hat Emden Banner ausgehangen, oder war das in unserem Stadion? Könnte auch zu Hause gewesen sein. Und wir haben die Banner ausgehangen, Herbstmeister, ihr oder wir? Oder, äh, nee, wir, oder nee, ihr, wir und, ne, ihr oder wir und, äh, wir oder ihr, genau, weil das oder ihr haben sie auf jeden Fall abgehangen irgendwann, obwohl wir gefühlt haben. Also da waren sie ein bisschen sauer auf uns, aber nein, waren sie natürlich nicht. Das ist ein freundschaftliches Derby, wie man so schön sagt. Ist ja nicht umsonst eine Fanfreundschaft. Und für mich das Spiel des Jahres einfach. Also ist Einfach egal, dass es Oberliga ist, das ist halt einfach Meppen gegen M. Das ist das Spiel der Saison, ganz einfach. Bei uns im Stadion. Und das Auswärtsspiel der Saison wird halt in, in, in M sein. Das ist <lacht> Na, jetzt total verrückt. Dann. Das ist crazy einfach, ne? ja, ja, ja. Deswegen, Freitag, 19 Uhr, die erste Mannschaft, die erste Männermannschaft spielt am Wochenende nicht. Von daher einfach mal ins Stadion kommen.
1: Einfach weil die Männer spielen nicht, von daher einfach mal ins Stadion kommen.
0: Die erste Männermannschaft. Gut. Ja, du wolltest was sagen. Nee. So ich, ich
1: hätte dann gesagt, dann soll
0: es das gewesen sein. Ach, das soll es gewesen sein. Ja, können wir, können wir gerne machen. <lacht> ähm, eine Sache nur noch eben, ne? jetzt Mittwoch gegen Gerdelow 2, kann man jetzt keine Karten mehr holen, weil ausverkauft, viele noch Möppener werden unterwegs sein. Sonntag, Ligaauftakt unserer Frau gegen Turbine Potsdam. Um 14 Uhr. Auch zu Hause. Auch zu Hause? Ja, auch zu Hause. Zwei auch in Auch, Arena. Ich, auch in Henschel Arena. Tatsächlich. Man kann auch Dauerkarten dafür kaufen. Das. Hätte ich ehrlich gesagt vor der Saison nicht gedacht, dass die, die Frauen das anbieten, weil das haben sie in der letzten zweiten Saison auch nicht angeboten. Aber wahrscheinlich war das halt noch so eine Geschichte mit, ja, äh, mit, mit, mit äh, keine Ahnung, wo wir spielen. Da haben wir im Waldstadion gespielt, hauptsächlich. Und nur die Highlight-Spiele in der Henschel Arena oder im Emsland Stadion, besser gesagt. Und äh, ja, das ist jetzt scheinbar anders diese Saison.
1: Naja, wie ihr merkt, auf jeden Fall in den kommenden sechs, sieben Tagen gibt es okay, viel Fußball. Fußball zu sehen und garantiert hinterher auch wieder zu hören, wenn ja. wir damit wieder irgendwas rumhantieren müssen. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Definitiv. Für heute soll es das gewesen sein. Dankeschön. Also Paypal haben wir auch. <lacht> haben wir gar nicht erwähnt <lacht> heute. Ja, ja. Deswegen am wir noch eben rausgehauen. Und Facebook, liken, Kommentare, überall. Macht, was ihr wollt.
0: Je, sogar auf YouTube lade ich die, Fol die Folgen jetzt wieder hoch. Also da kann man auch Podcast hören. Ja,
1: wer gerne also lieber sein Handy die ganze Zeit anhaben will. Das ist ja hat eine, diese komische Aber es gibt halt viele App, Menschen. Aber da kann, man
0: auch, da kann man auch Kommentare hinterlassen. Und äh, ich sehe das dann alles. Und dann wird das natürlich alles beantwortet. Weil ich antworte auf einen Kommentar natürlich auch. Da können wir gerne diskutieren.
1: 24-7 wartet er auf eure Kommentare. Also bitte enttäuscht. Ja, nicht ganz. Äh, ab und zu schlafe ich auch ganz gerne. Okay. Äh, 23-7 genau, wartet er auf, auf eure <lacht> Kommentare. Von daher. Lasst den Namen, Lukas, da nicht so hängen. Reicht genau. schon, wenn er es immer so machen muss. <lacht> so sieht aus. Bis zum wer, nächsten Mal.
0: wer uns nicht hängen lässt, ist der vom Mappen am Mittwoch. Ui. Nochmal das, hier äh, den äh, Rauschmeister zu. Dann
1: äh, fangen wir aber hier zu Jedelohnen an, wenn er das richtig
0: Haben die eigentlich auch eine zweite Mannschaft? Oder ist das dann Jedeloh 4?
1: Mm.
0: Jedeloh 2-2.
1: Jedeloh 2 ist ja 2. <lacht> Tschüss. Ciao.